0: Und herzlich willkommen zum Podcast Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Ob Überschwemmungen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, sinkendes Grundwasser, vertrocknende Wälder und durstende Felder oder Wasserentnahmeverbote und Produktionsausfälle. Deutschland befindet sich längst in einer Wasserkrise. Mit unterschiedlichen AkteurInnen besprechen wir in unserem Podcast, wie wir das immer kostbarere Nass schützen können. Folgt uns dabei und taucht ein in die Welt des Wassers. In der Leipziger Innenstadt entsteht ein wasser- und energieeffizientes Viertel mit rund 2000 Wohnungen. Ein Ziel ist, das Regenwasser im Quartier zu speichern. Es versorgt das Grün mit Wasser und hilft so, ein angenehmes Klima für die BewohnerInnen zu schaffen. Die Kanalisation wird entlastet. Wir sprachen über das Pilotprojekt mit Professor Roland Arno Müller vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig und erfahren mehr über blaugrüne Quartiers und Stadtplanung. Am Eutritscher Freiladebahnhof entsteht ein abflussloses und ressourceneffizientes Stadtquartier in Leipzig. Was ist denn konkret darunter überhaupt zu verstehen?
1: Abflusslos bedeutet in diesem Fall, dass sämtliches Oberflächenwasser im Quartier zurückgehalten werden muss, also nicht wie sonst üblich in das Kanalnetzsystem abgegeben wird. Die ursprüngliche Planung kam im, im Sinne der Starkregen-Vorsorge der Stadt Leipzig, wo man quasi Hochwässer vermeiden wollte und bestimmte Aufgaben eben in dem Fall an den privaten Investor eben gegeben hat. Und das war dann auch gewissermaßen der Ausgangspunkt der Zusammenarbeit zwischen Forschungsstadt und, und Privatinvestor. 1819 kam ja diese Dürre die ersten trockenen äh, Sommer, äh, also die, die so massive Auswirkungen zeigten. Hier in Leipzig haben wir das leider gemerkt. so Ich glaube, jetzt waren etwa 1800 Stadtbäume, die wir verloren haben wegen des Hitzestresses, wegen der Trockenheit. Das ist ja aber ja nur ein Indikator von vielen, dass der Klimawandel angekommen ist in unseren Städten. Da haben wir also auch die die Trockenheit quasi mit als Aufgabe dazu genommen Man kann ja nicht nur eine Seite der Medaille sich angucken. Das Thema Wassersendie Stadt, was ja dahinter steht, ist schon etwas, was natürlich viele Städte bewegt. Und die Frage ist ja, wie mache ich das zukünftig? Also, wie bereite ich solche Quartiere im Neubau und im Bestand vor? Wie sehen die Genehmigungsverfahren aus, die dazu hören? Wer ist für was verantwortlich? Wie sieht es denn perspektivisch danach äh, mit der Betriebsführung aus? Welche neuen Möglichkeiten haben wir zum Beispiel für die Wasserkreisläufe? Welche neuen Fragen kommen vielleicht auch noch dazu? Also schon ein Riesenpaket, aber sehr, sehr spannend.
0: Wassersensible Stadtentwicklung ist sicherlich aufwendig und hm. sehr kostenintensiv, könnte ich mir vorstellen. Ganz provokativ gefragt, lohnt sich das überhaupt?
1: Es kommen auch erhebliche Kosten auf die Gesellschaft zu, wenn man nichts tut. Es wird ja nicht so sein, dass wir eine Stadt von heute auf morgen umkrempeln können, sondern dass wir sprechen über viele kleinere, mittlere und große Investitionen, über längeren Zeitraum, es gibt immer diese Gelegenheitsfenster für Investitionen, wann immer die auch nun auftreten. Und es ist ganz wichtig, wenn diese Fenster sich auftun, dass man dann richtig plant, sich richtig entscheidet. Also wenn ich ein Beispiel geben darf, ein Gründach hat verschiedene Designmöglichkeiten. Ich kann ein Gründach aus verschiedenen Baustoffen einsetzen. Ich kann es mit Bewässerung bauen, ohne Bewässerung bauen. Ich kann es aber auch nutzen, um Wasser zu speichern auf dem Dach oder beispielsweise zur Weiterleitung in einen Speicher im Innenhof. Ich kann das koppeln mit Photovoltaik. und das heißt, Es gibt ganz viele detaillierte Fragen, die man dann beantworten muss. Und die Größenordnung ist auf jeden Fall, Nichts, was jetzt eine Stadt erschlagen würde. Aber vor allen Dingen dann nicht ist meine Prognose, wenn man es mit den Kosten vergleicht, die der Klimawandel mit sich bringt. Und das sollte eigentlich die Ausgangsbasis sein.
0: Können Sie die Herausforderungen für die Städte vielleicht noch mal ganz grob skizzieren, vor denen die Städte hm. stehen werden?
1: Ja, es sind Herausforderungen und Chancen, aber auch. Fangen wir mit dem Positiven an. Die Chancen sind ja die, dass wir 80 Prozent der Menschen, 70, 80 Prozent der Menschen in den nächsten Jahrzehnten in den Städten leben werden. Das heißt, wenn es gelingt, dort Maßnahmen, zum Beispiel auch Energieeinsparungen umzusetzen, dann haben wir einen unglaublichen Wirkungsgrad. Was, Wenn ich jetzt quasi in die, die Stadtplanung hineinschaue, dann ist die Aufgabe jetzt natürlich erstmal sehr, sehr groß. Man muss sich auf die Klimaveränderung einstellen. Wir haben die immer extremeren Wetterereignisse, also Starkregen versus Trockenheit. Das heißt, ich muss mir überlegen, was für ein Wassermanagement muss ich hier in meiner Stadt realisieren? Eine ganz große Herausforderung ist, mit der Komplexität umzugehen. Wir reden ja nicht nur über Wasser, sondern auch über Energieverkehr, die Bevölkerung. Das heißt, ich muss Routinen entwickeln, diese Komplexität so abzubilden, dass ich entscheiden kann. Hier in Leipzig habe ich zum Beispiel sehr begrüßt, dass man so einen Lenkungskreis für wassersensitive Stadtplanung oder Stadtentwicklung ins Leben gerufen hat, wo Vertreter der kommunalen Unternehmen mit Vertretern der Ämter am runden Tisch sitzen und gemeinsam eben solche Maßnahmen durchdiskutieren. Und, und ich denke, da wird es auch mittelfristig einige Änderungen geben im Genehmigungsverfahren. Wenn ich alleine das Stichwort Klimanotstand in den Städten sehe, wo man bestimmte Maßnahmen jetzt auch umsetzen möchte oder muss. Die nicht immer mit einzelnen genehmigungsrechtlichen Schritten aus teilweise Gesetzen, die vielleicht noch aus den 50er Jahren stammen, die muss man sicherlich schrittweise auch, auch abgleichen oder angleichen. Das ist aber etwas, wo mir unsere äh, Rechtswissenschaftler, die im Projekt auch mitwirken, auch Mut gemacht haben. Also da ist, denke ich, der Transformationswille der Stadt da und das muss sich dann auch, denke ich, auf die rechtlichen Fragen äh, übertragen.
0: Sie hatten ja gerade berichtet, das Projekt Blau-Grünes Leipzig ist ein Gemeinschaftsprojekt aus der Stadt Leipzig. Von Ihnen als WissenschaftlerInnen, die das ganze Projekt begleiten und Investoren. Das klingt nach sehr viel Abstimmungsbedarf, mhm. sehr vielen Runden, sehr großem Aufwand. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wo gab es die Initialzündung zu diesem Projekt? Wer hat die gesetzt? Und wie läuft sowas im Projektverlauf weiter?
1: Vorangegangen war mal ein Gespräch mit der Geschäftsführung von den Wasserwerken und der Amtsleiterin unseres Umweltamtes und dem UFZ, wo wir über, über anstehende Aufgaben, Probleme, die wir lösen müssen, diskutiert haben. Und damals war die Perspektive Starkregen, Vorsorge. In dieser Zeit sind auch die Gespräche um dieses Quartier 416 so langsam ins Leben gerufen worden. Was uns sehr geholfen hat, war, dass wir das Ganze über ein Projekt des BMBF, also unseres Forschungsministeriums, anteilig finanziert bekommen haben. Das Ganze war auch so im Design, Wissenschaft, Stadt und Investor, KMUs quasi von Anfang an gewollt. Und das hat natürlich auch sehr geholfen, dass sich die entsprechenden Verantwortlichen regelmäßig getroffen haben. Wir haben versucht, das strategisch zu planen. Und zwar hatten wir, wir nennen das Co-Design in der Wissenschaft. Das heißt, wir haben eine Struktur ins Leben gerufen, wo zu den verschiedenen Themen die wissenschaftlichen Partner Beiträge geleistet haben. Also Wasser, Energie, Steuerung, rechtliche Fragen, ökonomische Fragen. Diese Ergebnisse aus den einzelnen Paketen wurden in unterschiedlichen Abständen der Entscheiderseite vorgestellt. Und die Entscheiderseite besteht eben aus den Amtsleitern, aus der Vertreterin des äh, Stadtrates, Bürgervertreter und den kommunalen Unternehmen, die ja die großen Investitionen machen, wenn sie nicht privat sind. Wir haben uns immer gefreut, dass uns die die Planer des Investors zum Beispiel regelmäßig mit zu den Planungsgesprächen mit eingeladen haben, was ja nicht selbstverständlich ist. Und dort war es natürlich auch wichtig und interessant, bestimmte Aspekte dieser blau Planungsperspektive mit reinzubringen. Und was auch sehr wichtig war, ist, dass es ein Projektbeirat gibt, wo eben die eben schon benannten Amtsleiter und Geschäftsführer der kommunalen Unternehmen, Wasserwerke in dem Fall, beziehungsweise des Ufz äh, vertreten sind und Stadtratvertreter, wo wir die Roadmap für die nächsten Jahre mit, mit diskutieren können. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Es geht ja nicht nur um das Quartier für 16. Wir müssen sicherlich auch das Ganze, und das soll die nächste Projektphase dann auch bringen, in den Bestand übertragen. Da werden wir mit einem neuen Art von Investor zusammenarbeiten. Das sind in dem Fall aber die 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 Leipziger Wohnungsbaugesellschaften, die für, für so vergleichsweise kurze Projektlaufzeiten natürlich sehr interessant sind, weil sie ja auch einen Planungshorizont haben, wann welches Haus wie saniert wird. Und die natürlich auch, von den Erkenntnissen profitieren wollen. Die Bürger werden ja davon profitieren, wenn es gelingt, so einen wassersentitiven Wohnblock zu haben, wenn ich mal so nennen darf, oder einen klimaangepassten Wohnblock haben. Das kann man sich ja im Idealfall so vorstellen, dass wir einen, einen bewässerten, ganzjährig funktionierenden Innenhof haben, der kühlt, der auch Schatten spendet. Die blau-grünen Infrastrukturen können auch durchaus dazu beitragen, Energie einzusparen. Wenn man jetzt
0: irgendwie am Reisbrett ein Quartier zaubert, dann bekommt man das sicherlich alles gesteuert. Mhm. Aber gerade bei bestehenden ja. Quartieren mhm. wird es natürlich dann schwierig. Können Sie da schon konkreter werden oder naja, ist es noch zu früh?
1: Beispielsweise haben wir in dem 416er Quartier diese blaugrüne Planung runtergebrochen bis auf Wohnblockebene. Das heißt, die Idee ist, dass so ein, ein Wohnblock, der dann ja besteht aus, sage ich mal, den, dem Anschluss an die Straße, Bürgersteig, vielleicht Baumregolen, Rigolen, ein, ein Gründach anteilig, wir haben einen begrünten Innenhof, der ja auch eine blaue grüne Infrastruktur darstellt und wir haben zum Beispiel berechnet, wie viel Wasser wird in diesem Wohnblock äh, unter Wassermangelbedingungen, da haben wir einfach die Jahre 2018, 2019 als Beispiel genommen gespeichert, aufgefangen über die Flächen. Auf der anderen Seite kann man ja abschätzen, wie viel Wasser man braucht für Bewässerungsfragen. Wichtig sind natürlich, welche Funktionen will man von diesen blau-grünen Infrastrukturen dann abrufen. Also will ich kühlen, dann muss ich auch bewässern, dass ich über die Verdunstungskälte diese Kühleffekte vielleicht den Bürgern näher bringen kann. Dann muss ich aber auch Wasser dafür in meine Bilanz berücksichtigen. Aber was ich sagen wollte, wir haben dann ja so einen Wohnblock als Modul. Und wenn ich mit so einem geschlossenen Wasserkreislauf dann in den Bestand gehe, kann ich zumindest anteilig Eigenschaften dieses blau-grünen Wohnblocks auch in den Bestand übertragen. Man muss natürlich das mehr an die vorhandene Infrastruktur anpassen und die Vision muss dann eigentlich sein, dass man möglichst viel von diesen blau-grünen in Infrastrukturen dort verbaut, wo es Sinn macht und in der Summe wird man dann ich denke, erhebliche Vorteile haben. Wir haben jetzt sehr viel über Trockenheit und Kühlung gesprochen, aber das andere Extrem ist ja auch wichtig, der Starkregen, die Starkregen-Vorsorge Und wir haben ja auch entsprechende Modellierungen gemacht mit den Kollegen aus dem Projekt zusammen und den Wasserwerken, Dort ist auch herausgekommen, man kann also auch nachträglich durch den Verbau von dezentralen Infrastrukturen erheblich dazu beitragen, diese Starkregen-Effekte auch abzupuffern, also dass Wasser versickert wird ins Grundwasser, was dann vielleicht wieder für Bewässerungsfragen zur Verfügung stehen kann. Also man kann, das ist dann die gute Nachricht, auch, auch nachträglich doch erst noch vieles machen, mhm. setzt aber das Verständnis über, über die Komplexität voraus, was man in welcher Reihenfolge Tun muss. Und das geht sicherlich auch in Richtung von zukünftigen Themen, wenn man überlegen muss, wie kann man denn diese Komplexität so bearbeiten, dass Entscheider damit schneller umgehen können. Also ich spreche dann so in Richtung von digitalen Datenplattformen, wo man bestimmte Dinge in intelligenten GIS-Systemen zum Beispiel abbildet. Das müssen Sie sich vorstellen, dass es quasi Ausschnitte der Stadt sind, wo wir wissen, wenn Starkregen kommt, gibt es hier Überschwemmungen. Die nächste Ebene wäre zum Beispiel die Aussage, wo beispielsweise besonders viel Hitze zu erwarten ist wegen Verdichtungsmaßnahmen. Also man kann dort 10, 20, 30, 40 verschiedene Schichten eben aufeinander aufeinanderlegen und kriegt dann da mal eine sehr gute Übersicht, was dort in meinem Quartier so alles passiert und kann dann meine Entscheidung eigentlich auch vielleicht besser begründen, was vielleicht in den nächsten zehn Jahren noch kommen wird und muss, sind dann so, so digitale Zwillinge, wo ich dann so eine Stadt idealerweise ganz ganz abbilden kann, wo ich dann eine Frage stellen kann, wie wie viel Wasser braucht denn meine Stadt im Jahr 2030 eigentlich, was einfach klingt, aber sehr, sehr komplex zu beantworten ist, weil da geht dann die Klimamodellierung rein, die Wetterereignisse, aber auch die Bedarfe, die Bürgerentwicklung, die Ziele der Stadt und so weiter.
0: Sie sind ja quasi die PartnerInnen aus der Wissenschaft, die wahrscheinlich ganz viel davon übernehmen für das Projekt, über das wir jetzt gerade sprechen. Wenn ich mir jetzt aber eine eine Stadt vorstelle, die vielleicht diese wissenschaftliche Anbindung nicht hat, da stellt sich sofort für mich die Frage, wer könnte das denn machen? Wer kann sowas denn dann auch für die Stadt modellieren, dass dann überhaupt eine Basis da ist, auf der Entscheidungen getroffen werden
1: können? Also das eine, wenn ich wieder ganz pragmatisch beginnen darf, ist erstmal dass wir ja sehr viele gute Plane haben, die für die Städte arbeiten. Und das heißt, wenn es uns gelingt, diese blau-grünen Perspektiven auch in die Planung zu bekommen, bin ich ziemlich sicher, es sind ja nicht immer solche großen Projekte wie über das, was wir gerade reden, dass das eben auch schrittweise in den Kommunen von den Planern umgesetzt werden kann. Das setzt natürlich voraus, dass in den Kommunen auch der Wille, zum Stadtumbau vorhanden ist, was aber zunehmend der, der Fall ist, denke ich. Auf der anderen Seite sind wir auch immer sehr interessiert, das Know-how eben auch weiterzugeben. Also alleine in der Fördermaßnahme jetzt vom Forschungsministerium gab es insgesamt elf Modellregionen, und wir haben auch regelmäßig Veranstaltungen zu den Ergebnissen gemacht. Auch innerhalb der Projekte gab es dann wiederum Veranstaltungen. Und so haben wir alleine mit unserem Projekt mehr als 1000 Vertreter äh, aus den Kommunen erreicht. Ne? Also das war vielleicht auch noch eine äh, späte Erkenntnis aus der Corona-Zeit, dass diese virtuellen Vorträge natürlich gerade interessant waren, auch für die Verantwortlichen aus den Städten, die sonst vielleicht nicht angereist äh, wären. Und was soll ich noch das dritte wäre, das habe ich eben schon versucht anzudeuten, mit den äh, entsprechenden digitalen Zwillingen. Wenn man wenn, wenn es gelingt, diese Methodik auf die jeweiligen Städte anzuwenden, dann hat man, denke ich, zumindest in mittelfristiger Perspektive auch eine große Hilfestellung dazu da. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass die größeren Städte, wo vielleicht mehr Personal auch in den Ämtern ist, da durchaus auch mal in den Lied gehen müssten. Wir versuchen auch andere Städte mit ins Boot zu nehmen, aber ich glaube, man braucht Prototypen, durchexerzierte Genehmigungsverfahren und auch idealerweise dann das fertige Ergebnis, wo man sieht, es funktioniert. Und es ist jetzt eigentlich gar nicht so schwierig, das zu machen. Darum, darum geht es ja eigentlich dann.
0: Sind Sie auf Hürden gestoßen, die jetzt das Projekt erstmal an einigen Stellen na, zumindest verlangsamt oder in eine andere Richtung geführt haben? Und welche waren das?
1: Na die Hürden, das meine ich jetzt aber gar nicht äh, unbedingt negativ, sondern das ist vielleicht sogar fast normal, ist natürlich das Genehmigungsverfahren selber gewesen, weil das teilweise Neuland auch für die verschiedenen Amtsvertreter gewesen ist. Und deswegen hatte ich gerade ja erzählt, dass man eigentlich mit jedem Genehmigungsdurchgang voneinander lernt, auch innerhalb der verschiedenen Kommunen und Ämter. Und das hat halt zu einer gewissen Verlängerung der Genehmigungsphase äh, geführt. Auf der anderen Seite gab es doch immer wieder neue Forderungen Richtung Investor, die dann eben auch wieder nachbearbeitet werden mussten. Aber auch das ist eigentlich normal bei so einem großen, komplexen äh, Bauvorhaben. Es gab jetzt keine Widerstände, erfreulicherweise, sondern es hat diesen Willen, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Den hat man immer gespürt. Aber auf der anderen Seite auf die Teilebene gab es wirklich sehr sehr viele Dinge, die die ausdiskutiert werden mussten, wo man Kompromisse machen mussten. Das gehört aber vielleicht dazu. Das kann man auch nicht verhindern.
0: Sie hatten ja schon gerade auf dieses Blaue und das Grüne abgehoben. Was verbirgt sich denn, denn äh, jeweils dahinter, also hinter dem Begriff Blau und hinter dem Begriff Grün? Mhm. Können Sie das vielleicht noch mal kurz umreißen?
1: Stadtgrüne Infrastrukturen bezeichnen im weitesten Sinne die urbanen Grünflächen, die eine bestimmte Aufgabe dann auch in der Stadt äh, wahrnehmen können, von Erholung, Biodiversität, Beschattung, äh, äh, Wasserspeicherung und so weiter wenn man aber gezielt diese grünen Infrastrukturen für Maßnahmen des Wassermanagements einsetzt, dann zeigen wir das als blaugrüne Wasserinfrastrukturen und das ist quasi ein ganzes Tool, also eine ganze Werkzeugkiste von unterschiedlichen Technologien also das bekannteste sind die Gründächer wahrscheinlich. Die gibt es in verschiedenen Designs als, als einfaches Gründach, wie wir das vielleicht von Bushaltestellen oder Straßenbahnhaltestellen oft kennen. Es gibt intensivere Formen von Gründächern, die auch Wasser speichern können. Ähm es gibt aber einfache Maßnahmen wie Rigolen, also einfach Wasserspeicher. Äh, es gibt aber auch eine moderne neue Rigole, die nicht so bekannt ist, die so einen Baumrigolen, wo man dann quasi noch einen Baum in so einer Rigole, ja verpflanzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier hat man den Vorteil, ähnlich wie bei den intensiven Gründächern, dass hier immer eine gewisse Wassermenge zur Verfügung steht, der Baum also ganzjährig aktiv ist und positive Effekte eben auch für den urbanen Raum hat. Durch die Evapotranspiration kommt es zu einer Luftbewegung, Schadstoffe werden auch wegmobilisiert, wo wir uns ja sonst bewegen würden zum Beispiel. Aber auch durchaus Reinigungsprozesse werden bei dieser Wasserpassage durch die blau-grünen Infrastrukturen ja gezielt abgerufen. Die Innenhöfe haben eine wichtige Funktion. Leipzig ist ja vielleicht dadurch auch bekannt, dass wir immer diese grünen Innenhöfe um diese Wohnblöcke haben. So ein Innenhof kann man ja auch wassersensitiv, klimaresilient weiterentwickeln, indem man die richtige Bepflanzung, die richtige Beschattung zum Beispiel wählt und hat dann auch mehrere direkt abrufbare Funktionen. Also die Kühlung, äh, auch hier hat man Luftbewegungen, die Biodiversität, äh, für die Bürger ein angenehmes Umfeld, aber auch als Wasserspeicher. Ne? Der Innenhof kann ja auch erhebliche Wassermengen quasi speichern und es direkt ins Grundwasser zum Beispiel weiterleiten oder eben in, in Zwischenspeichern, in technischen Speichern hinterlassen. Und das ist dann wieder die Ebene, die ich eben ansprach, die Planer, die die damit sehr gut umgehen können. Das ist ja kein, kein Neuland, was man so jetzt infrastrukturell alles machen kann, aber die Art, das Wassermanagement dann erfolgt. Das ist eigentlich dann noch die Herausforderung, wo die Zusammenarbeitsebene auch immer wieder gesucht werden muss. Ja, also Blau-Grün ist letztendlich ein Maßnahmetool von mehreren durchaus vergleichsweise kleinen Infrastrukturen, die gezielt äh, eingesetzt werden müssen und können.
0: Gab es etwas, was Sie aus dem bisherigen Projektverlauf besonders erinnern oder mitgenommen haben?
1: Also ein interessantes Format, das ist das sogenannte Format des Bürgerforums. Das haben die Privatinvestoren mit der Stadt mal eingeführt. Also in, dem, in diesem Bürgerforum werden regelmäßig ja, Bürger eingeladen, sind Vertreter, Vertreterinnen des Stadtrates äh, dabei. Wir haben bestimmten Abstellen, das sind, ich denke mal, alle sechs bis zwölf Monate gab es diese Bürgerforen. Was ich gelernt habe, man, man kann und man muss den Bürgern näher bringen dass das natürlich Vorteile auch mit sich bringen kann. So eine eine wassersensitive Stadt hebt ja auch die Lebensqualität an. Eine große neue Initiative wird sicherlich auch sein, den Begriff der Schwammstadt auszuweiten auf die thermische Schwammstadt. Man kann also auch die Stadt von ihren Oberflächen her durchaus aktivieren, also Wärme speichern, Kälte speichern. So eine ganz faszinierende Möglichkeit, die wir hier auch mit Kollegen aus Kiel zunehmend diskutieren und vielleicht auch in Pilotstrukturen mal umgesetzt werden.
0: Weil Sie gerade meinten, man müsse dann den BürgerInnen erklären, dass das ja. auch Vorteile für Sie hat, kommen da Vorbehalte
1: also ich selber habe zwei dieser Bürgerforen besucht und, und Fragen, die mir da gestellt wurden, waren typischerweise, wie das mit den Mietpreisen zum Beispiel ist und den Anteil Sozialwohnung. Solche Fragen äh, kommen dann immer, wo die Stadt auch mit dem Investor in engen Austausch ist. Da sind auch äh, Forderungen oder Wünsche hin und her ausgetauscht worden, äh, wo das auch, denke ich, anteilig gut berücksichtigt wurde. Interessant wird es dann natürlich nochmal, wenn die zukünftigen Mieter und Käufer dann vielleicht mal da sind, die dann direkten Bezug zu dem haben, was wir dort äh, dann äh, implementieren werden.
0: Grundsätzlich ist es ja ein wichtiger Punkt, dass überall bezahlbarer Wohnraum entsteht. Und keine Viertel nur für diejenigen, die es sich eben leisten können, in einem angenehmeren Wohnumfeld zu leben und dann eben andere an Randsituationen verdrängt werden. Ne? Wo es vielleicht die Platte gibt, die Sonnenbestrahlt ist wo die Menschen unter der Hitze leiden, da kann man durchaus die BürgerInnen verstehen, dass sie sich Sorgen machen.
1: Es, es war ja nicht so, dass, das, dass man da keine Antworten geben kann. Also aus Sicht der, des Forschungsvorhabens, wenn ich mal so beginnen darf, war es ja erstmal wichtig zu demonstrieren, was technisch möglich ist. Dass man die Wirkung der Technologien beschreibt, dass man sie modelliert, dass man Szenarien entwickelt, dass man die mit den Ämtern diskutiert, mit den Planern diskutiert, dass man dem Stadtrat eine Entscheidungsvorlage in, in gemeinsam vorlegen kann. Meine Perspektive ist gar nicht so sehr, das ist ein Luxusquartier, sondern das ist eher ein Modellhaftes erstes blaugrünes Quartier, das erstmal gezeigt hat, dass es grundsätzlich geht und die Aufgabe muss es jetzt sein, dass man dann im Bestand eben wieder prüft, was davon gemacht werden muss oder was vielleicht gemacht werden kann.
0: Ich habe gesehen, eine Ihrer Forschungsfragen ist, ob die aktuellen gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden müssen, um Kommunen und Investoren wassersensibles hm. Bauen zu ermöglichen. Beziehungsweise sie hm. überhaupt erstmal zu animieren, dies hm. zu tun. Gibt es da schon Antworten?
1: Ja, also wir haben ein Teilprojekt, was sich genau mit diesen Fragen äh, beschäftigt. Ich glaube, die... Grundsätzliche Antwort war die, dass der rechtliche Rahmen auf jeden Fall dafür da ist, diese urbane Transformation zu machen. Es gibt an vielen Stellen Möglichkeiten, Stichwort Genehmigungsverfahren, manche Dinge sicherlich zu beschleunigen. Es gibt manche Bereiche, wo man sicherlich dann auf kommunaler Ebene in die Diskussion treten muss. Beispielsweise darf ich das Grundwasser für Bewässerungsfragen nutzen oder nicht. Äh, wobei meines Wissens da auch rechtlich nichts dagegen spricht. Aber es gibt eine gewisse Unsicherheit vielleicht auch, wenn man so etwas bewertet oder genehmigt, wo klare Vorgaben eben sein müssen. Ich hatte auch Gelegenheit, neulich mal mit mehreren Wohnungsbaugesellschaften zu diskutieren, man hat auch dort durchaus diesen Transformationswillen. In, in den Diskussionen hatte ich das sehr deutlich mitbekommen. Was man sich aber von den Städten und den rechtlichen Rahmenbedingungen erhofft, sind klare Vorgaben, worauf ich mich einstellen muss, zum Beispiel in den nächsten 20, 30 Jahren, soweit man das eben vorhersagen kann. Man überlegt, an welcher Stelle muss ich als Investor reagieren oder wo kann ich reagieren? Was man jetzt machen muss, ist wirklich den Klimawandel ernst zu nehmen und, und nicht immer vor sich herzuschieben, glaube ich. Und damit sollte man so schnell wie möglich beginnen. Die
0: Städte funktionieren ja aber eigentlich auch nur mit den BürgerInnen. Können die bewusst etwas machen, um das Ganze zu befördern.
1: Man sieht es in kleinen Bereichen, wenn Bürger, Bürgerinnen dazu beitragen, Bäume vor der Haustür zu bewässern, damit die Straßen grün bleiben. Also man merkt, glaube ich, auch die Vorteile, wenn man sowas hat, wenn, wenn man eine begrünte Stadt hat und die auch grün bleibt. Und man kann natürlich auch über sein Wahlverhalten natürlich die Programme entsprechend unterstützen. Aber ich glaube auch, der Wille zum Klimaschutz ist ja bei vielen Parteien da. Und was wichtig ist, ist, dass jetzt vielleicht auch über Bürger nachfragen, der eingefordert wird. Denn das ist ja nicht die Frage, ob der Klimawandel kommt. Und wenn Städte nicht reagieren, sollten Bürger auch mal aktiv nachfragen.
0: Dies war eine Folge des Podcasts Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt noch Fragen rund ums Wasser? Vielleicht findet unsere Ausstellung alles im Fluss, wie die Klimakrise zur Wasserkrise wird, schon antworten. Gern klären wir noch offene Fragen, auch in einem unserer nächsten Podcasts, bzw. auf einer Veranstaltung. Fragt gern nach bei uns.